0: Num mundo quase sempre anárquico, este podcast debate a política internacional de forma serena, mas irreverente, refletindo e às vezes divergindo sobre os grandes temas da semana. Desordem Mundial, todas as semanas, com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e
1: Alexandre Guerra. Olá, sejam bem-vindos a um novo episódio do Desordem Mundial. Eu sou a Cátia Moreira de Carvalho, estou aqui com o Alexandre Guerra e tenho connosco hoje... Um, o Tomé Ribeiro Gomes, que eu vou começar já por apresentar. O Tomé é, é o nosso convidado esta semana e ele é doutorando no ISCT em estudos de segurança, defesa e história, é bolseiro da FCT e é um especialista na geopolítica dos Açores. Bem-vindo, Tomé. Olá, Alexandre.
2: Olá, bem-vindo, Tomé. Olá, Cátia. Olá, Alexandre. Muito obrigado pelo convite.
1: Para essa, obrigado a nós. nós. Uh, o Diogo, esta semana, ainda não se juntou a nós, mas muito, muito em breve ele volta ao podcast. Nós, devemos, nós estamos cheios de saudades dele e espero que ele também esteja com muitas saudades nossas. Um, e, portanto, vamos então dar início uh, ao podcast. Vamos passar ao Ordem ou Desordem. No Ordem ou Desordem desta semana, Alexandre, o que é que tu trazes?
0: Uh, eu vou trazer alguma ordem naquilo que é a uh, posição da China numa área menos falada que tem a ver com, com o seu domínio, na, enfim, em matéria de recursos naturais. Normalmente fala-se muito na ascensão, enfim, naquilo que é o desafio da China enquanto potência, que está em ascensão contra uma potência dominante, neste caso os Estados Unidos, uh, e, e aborda-se muito a questão das vertentes económica, portanto militar e bem política, Uh, e fala-se também, muitas vezes na questão da que são os recursos, mas muitas vezes fala-se, uh, quer dizer, superficialmente e não se percebe bem a dimensão daquilo que é, de facto, o domínio da China nessa matéria. E provavelmente até será numa das áreas onde a China até tem um domínio mais avassalador uh, em relação a outras, a outras áreas. Isto vem a propósito. Esta semana, por acaso, estava a fazer umas leituras e, e, e acabei por cair aqui nesta temática, enfim, de forma mais programizada, e lembrando trazer aqui hoje, de facto, de fazer uma ordem, um ponto de ordem, <risos> tipo já, enfim, utilizando o nome da rubrica seguinte, sobre aquilo que é, portanto, a, a posição da China, em dois tipos de áreas, a primeira tem a ver com aquilo que são as chamadas as terras raras, as famosas terras raras, não é, que são, como muito se tem falado ultimamente, mas as terras raras, de forma muito resumida, e eu não sou pessoas especialista esta área, vamos dizer na verdade são cerca de 17 elementos e ao contrário do que o nome diz, não são tão raras na verdade até há, há, há abundância naquilo que é na, na, enfim, na, na terra mas estamos a falar de 17 elementos que são fundamentais para a produção enfim, de todo tipo de componentes eletrónicas na área da defesa na área da energia, transição energética portanto, cada vez mais importantes o problema destas, destas terras raras é que tem uma particularidade, são, têm, têm, são, são difíceis de, 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 de ao nível da mineração e depois tem todo um processo de separação e de purificação, portanto, complexo e até bastante impactante naquilo que é o meio ambiente. Mas fazendo só aqui um ponto, um ponto, um ponto de situação sobre esta, 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 estas matérias raras, estas terras raras, a neste momento é cerca de um terço das reservas mundiais, portanto. Uh, e, e, para se perceber bem, e tem 60% da mineração mundial das terras raras. Portanto, 60% de mineração. E tem 85% do processamento. Portanto, isto é particularmente importante para se ter estes números. Portanto, 60% da mineração, ou seja, está envolvida, é de 60% daquilo que são empresas que estão a minerar terras raras, e 85% da, do, do, portanto, do processamento. Uh, ou seja, na, na verdade, estamos a falar de produção e refinação. Uhum. Portanto, são, estamos a falar de valores realmente avassaladores naquilo que é o comércio e aquilo que é, digamos, a colocação de terras. a, a produção de terras raras para, para o mercado, digamos assim. E, portanto, isto parece um valor de facto uh, muito, muito avassalador uh, e, e temos, que, portanto, temos que também ter em consideração o que estamos a falar de matérias que estão, enfim, a ser cada vez mais exigidas, há cada vez maior produção e, portanto, é, 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 há também as indicações que dizem que no final da, na próxima década, década de, de, no final em 2040, que segundo a Agência Internacional de Energia vão ser precisas sete vezes mais terras raras para dar, para dar, digamos, para dar resposta àquilo que são as exigências e as necessidades das sociedades, e portanto é um ponto que eu queria aqui, aqui chamar, uh, a outra tinha a ver com os minérios, portanto aquilo que são os minérios mais conhecidos, uh, e aí a China também tem uma posição que tem que ser a com atenção. Uh, por exemplo, eu, 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 eu olhei para esta, para esta questão dos minérios porque agora recentemente em, em Cape Town houve uma conferência anual, enfim, que reúne todo o setor da mineração e tiveram, tiveram também, teve uma delegação muito forte americana, porque está muito preocupada com este assunto, porque os Estados Unidos têm olhado pouco para esta matéria da mineração de, de, de minérios, nomeadamente em África, que aliás tem 30% deste, dos recursos de minérios a nível mundial estão em África, e para ter uma ideia neste momento a China uh, refina 68% de cobre, por exemplo, 40%, uh, não, 68% de níquel, 40% de cobre, 59% de lítio, por exemplo, de lítio, uh, e 73% de cobalto. Portanto, aquilo que uh, a fina neste momento refina. E, tanto todo fato de valores muito elevados, sobretudo para para matérias-primas que são essenciais da uh, produção de produtos que todos nós utilizamos no dia-a-dia, por exemplo, lítio ou cobalto para baterias de telemóvel, etc, etc. Uh, na produção uh, na mineração, ou seja no, uh, a posição chinesa não é sentovassadora, mas não deixa de ser uma posição dominante uh, naquilo que é empresas que estão a minerar diretamente na fonte e, e também por isso, por exemplo para ser uma ideia, uh, direto ou indiretamente, a China está a 70% dos do processo de mineração de cobalto na República Democrática do Congo pois. que é o maior produtor de sim, cobalto sim e portanto os Estados Unidos estão muito atentos a isto aliás recentemente os Estados Unidos venderam venderam uh, uma, 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 enfim, uma uma parcela produtiva digamos mineração à China o que aliás foi feito tido como uma decisão bastante até estúpida segundo a palavra utilizada segundo os especialistas da Economist e, portanto, eu trouxe só aqui estes, estes valores. Às vezes, falamos às vezes, daquilo que é o ascendente da China em determinadas áreas, mas depois às vezes não se concretiza. E na área daquilo que é terras raras ou minérios, de facto, é importante perceber, neste momento, o papel da China, sobretudo naquilo que é, portanto, por um lado, a parte da mineração e depois, por outro lado, muito importante, a parte da refinação, que muitas vezes até acaba por influenciar muito mais aquilo que são os preços do que propriamente a própria mineração. Isso, isso vê-se, por exemplo, na questão do petróleo, por exemplo. Às vezes não é tanta a questão da extração do petróleo, mas depois tem a ver com a questão da, da refinação do petróleo, que às vezes pode variar muito os preços. E pronto, daí a minha, portanto, esse meu ordem é ou desordem, na verdade é um ponto de ordem daquilo que é a posição da China nestas, na, em terras raras e também nos minérios.
1: Eu não diria que é tanto um ponto de ordem, eu acho que é até um bocadinho inquietante. Para o, um para, para o Ocidente, sim, sim, saber sim, sim, uh, este domínio que eu não tinha conhecimento uh, e, portanto, acho que isto pode ser um bocadinho preocupante. E são números,
0: uh, sim, eu só queria, e são números de 2002 passado, alguns eles citados pela Brookings Institution e outros veio no, no artigo da semana passada da Economist. Portanto, são números oficiais, números uh, credíveis. E portanto facilmente encontrados, se encontra facilmente e, portanto, só para, mas muito atuais. Uhum.
1: Um, e pronto, o Alexandre, além de nos brindar com um ponto de ordem sobre as capacidades de mineração e de refinação da China, brinda-nos também com uma voz nova, fruto pois. da sua maleita.
0: Exato, <risos> uma constipação, peço desculpa aos nossos ouvintes, mas pronto.
1: Um, e sendo assim, eu passo para o Tomé. Uh, Tomé, vou passar para ti, o que é que trazes?
2: Obrigado, Kátia. Eu trago ordem, mas como dizem os americanos, not as we know it, não como a conhecemos. Porquê? Porque na sexta-feira foi anunciado um acordo, sim, algo surpreendente uh, para, para os observadores, pelo menos aqui no, no Ocidente, um acordo de restabelecimento de relações diplomáticas entre o Irão e a Arábia Saudita.
1: Iran and Saudi Arabia have agreed to reestablish diplomatic relations and reopen embassies within two months after years of tensions. The surprise agreement was broken by China, which hailed it as a victory for dialogue and peace.
2: Até breve trecho, estes dois países devem reabrir uh, embaixadas uh, respectivas uh, nos seus países após sete anos de relações cortadas. E isto é ordem, não como nós a conhecemos, porquê? Porque é um acordo que foi facilitado, foi assinado na China, foi facilitado pela China. A fotografia, aquela fotografia que, que toda a gente, em que toda a gente quer aparecer, quem está lá como mediador é o Ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, o Wang Li. E, e isto é interessante por, por duas razões, por duas ordens de razão. Por um lado... Regionalmente é algo uh, histórico, quer dizer, as relações entre o Irão e a Arábia Saudita são estruturantes da geopolítica do Médio Oriente e mm, normalmente são uma fonte de desordem. Uh, o o Irão xiita, uh, a Arábia Saudita sunita, acabam por estar em todos estes conflitos, acabam por, um, por ser fonte de, de apoio, quer para um lado, quer outro, por exemplo, na Guerra Civil do Iémen, que decorre desde 2014 e em que, um, em que o Irão apoia militarmente, financeiramente, os rebeldes Houthi, uh, enquanto a Arábia Saudita apoia uh, o governo. E, portanto, em termos regionais, isto parece realmente poder vir a trazer ordem. Enfim, vamos ver que impacto que tem sobre, sobre a guerra do, do Iémen um, e, sobre, e sobre as relações Irão arábia Saudita, um, nomeadamente... O que é que isto também pode significar para o acordo nuclear uh, que, que os Estados Unidos estão a tentar restabelecer com, com, com o Irão que o, que o Trump uh, rasgou, que tentava impedir o Irão de, de chegar ao armamento nuclear. Uh, isto pode ficar mais difícil, porque para o Irão agora as sanções ocidentais importarão menos, agora que, que facilita as suas relações com, com, com a Arábia Saudita. Depois, para o mundo, a outra ordem de, de razão, pela qual isto é importante, é a China que aparece aqui como a facilitadora, como, a, lá está, a ordenadora, a, a, a fonte de, de ordem para o Médio Oriente, que é algo realmente novo, pelo menos desde o do, do, do 11 de setembro, que todos nós estamos habituados a um mundo em que os Estados Unidos se importam muito com o Médio Oriente. Isso... Poderá estar a, a diminuir a importância do Médio Oriente para os Estados Unidos, poderá ter decrescido muito a partir do momento em que os Estados Unidos conseguem, uh, com a produção de gás de xisto, chegar à independência energética e, e, e exportar até a energia. Uh, no entanto, o Médio Oriente continuará uh, provavelmente a ser muito importante, por exemplo, para a China, lá está, em termos energéticos também, e, e não só uh, para, para, para a Europa uh, e as, enquanto fonte de riscos securitários, é certamente uma área a observar. Isto liga-se uh, a outras notícias que nós temos ouvido sobre a China, que é nomeadamente a China apresentar-se como mediadora da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uh, em que apresentou um, um, um plano de 12 pontos para chegar à paz, que discordemos ou concordemos, e, e haverá muitas críticas a fazer ao plano, Parece uma coisa séria, né? parece um, um plano uh, sério que tenta responder uh, uh, a preocupações de ambas as partes, quer da Rússia, quer da Ucrânia. E, e o Xi Jinping diz agora que quer, uh, quer encontrar-se com o Zelensky. Portanto, uh, isto, este, este acordo dá aqui legitimidade, ou dá credibilidade, melhor dizendo, à China como mediador de conflitos. Isto, no, no, novamente, isto normalmente é uma função dos Estados Unidos desde o fim uh, da Guerra Fria. Uh, e, portanto, isto pode ser bom ou pode ser mau, não é? Porque nós, desde, desde há uns anos que nós ouvimos falar dos Estados Unidos e a China poderem estar destinados para a guerra. Bem, se calhar pode haver aqui uma Isso transição é, pacífica. é o título de um de, livro,
1: não é? Do Graham Allison
2: uh, Exatamente. A Armadilha de Tucídides. Uh, Sim destinados já à guerra, a guerra sim. ponto de interrogação, penso eu, sim, penso sim, um ponto de interrogação sim, sim. no título. Tem, tem, é tem. possível ainda que haja aqui uma assunção da China de cada vez mais responsabilidades uh, globais uh, e que isto seja feito de uma forma, uh, pelo menos não principalmente, uh, pela guerra. No entanto, eu sou cético em relação uh, a isso, porque acho que quando as questões de segurança são agudas, normalmente torna-se uma questão existencial para os Estados, e normalmente as tensões também se agudizam.
0: E acabas por cair na armadilha de Tucídides, como aconteceu com a Esparta em Atenas. Bem,
2: para já, eu discordo do termo do Graham Allison já agora, da armadilha de Tucídides. Força, eu acho que, força, força. Lendo melhor o Tucídides, apesar de sim, o Tucídides dizer que a verdadeira causa para a guerra de Peloponeso é o aumento do poder de Atenas e o medo que isso gerou em Esparta, ele diz isto, mas depois, quando nós lemos a, guerra do, a história da Guerra do Peloponeso muitas vezes são outras potências mais pequenas que, para servir as suas próprias uh, rivalidades, que com outras potências mais pequenas, tentam envolver as potências uh, principais, portanto, Atenas uh, e Esparta. Portanto, se calhar devíamos estar a olhar mais para estas áreas de médias é, potências. Sim, Exato, até porque sim.
0: Uh, essa armadilha também, muitas vezes, é fruto de mal-entendidos, de, de, de uma série de, de, de também de, disso que estás a falar, às vezes, de introduzir uma série de, de nuances, às vezes também de interesses, uh, e depois, uh, quer dizer, depois tudo junto acaba por gerar uma dinâmica de, enfim, quase... Uh, conflito, não é? Portanto, Exato. E as decisões É uma, uma
1: armadilha dupla. É uma armadilha de uma sim. armadilha.
2: <risos> mas lá está, o estadista importa. Uh, importa a retórica, sim. importam as ações para reverter a E, e
0: muito. E, e aliás, essa é uma das lições, não é? Essa é uma das lições que, que se retira. Exatamente. Exatamente. Muito interessante também. Sim, aliás, muito é, interessante, interessante também, sim. Tens trazido a questão da, do Irão e da Arábia Saudita que aliás foi um tema que nós abordámos aqui já há uns tempos, precisamente sobre a questão do Meio Oriente, e, e estava em aberta essa reaproximação pronto, e agora concretiza-se de facto há de algo, algo surpreendente, é verdade, concordo contigo, de facto houve aqui um trabalho intenso de Pequim, não é? Uhum.
1: E, e pois, e lá está, não sei se é assim tão bom os Estados Unidos estarem a, a perder a sua relevância no meio Oriente, porque obviamente que a, que a China vai aproveitar para, para tomar e ocupar o seu lugar e depois vamos ver que consequências é que podem advir disto, se é que, que isto realmente se concretiza desta forma. Uh, Tumé, obrigada por teres trazido esse tema. Um, e, portanto, eu vou passar eu para, para o meu ordem ou desordem, que é a ordem. Um, eu vou falar das eleições na Estónia, já foram na outra semana, mas acho que na é mesma importante referir, porque a Estónia tem tido. Uh, é um pequeno país de cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas, que está, está ali, faz fronteira com a Rússia, mas e é membro da NATO e da União Europeia, mas que Desde que começou a guerra tem-se tem falado cada vez mais da Estónia e eu acho muito bem que se fale, porque tem uh, uma primeira-ministra de quem eu sou fã uh, e, e, e pronto, acho que, é o que tem, tem, tem vários aspectos na sua governança que, que acho que são importantes. Um deles é que pela primeira vez, o voto eletrónico foi, foi instituído em 2005 naquele país, por incrível que pareça. Uh, tanto quanto sei, acho que é o país mais digitalizado no mundo, vocês corrijam-me se eu estiver a dizer algo mais nele, mas acho que estou a dizer bem.
2: A nível de governo pelo menos não que sim.
1: Uh, e o voto eletrónico foi introduzido em 2005 acho que isto para nós é uma miragem uh, em 2005 isto para nós devia ter sido assim uma coisa tipo o que é que está a acontecer uh, e portanto pela primeira vez na história uh, os votos eletrónicos foram, uh, o número de votos eletrónicos foram, foi maior do que o número de, de votos em, em papel, em formato normal eu acho que isto é de assinalar mostra que de facto é possível uh, haver eleições uh, desta forma é é, 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 e é possível elas serem credíveis, aliás até agora o sistema eleitoral não reportou nenhum incidente, portanto correu tudo bem, não houve nenhum problema, um, mostra que isto também pode facilitar a vida das pessoas um, e isto não é só o único aspecto que eu quero assinalar destas eleições, é que Caia Callas venceu um, e, e, e venceu... Um, Contra a extrema-direita, ela vai formar, precisa de formar coligação, felizmente não vai contar no seu governo com o partido de extrema-direita ou de direita radical, que já veio dizer que as eleições podem ter sido roubadas, uh, não sei até que ponto é que esta narrativa tem adesão lá mas é uma narrativa que se vê muito em pessoas que estão associadas a partidos de direita radical ou de extrema-direita, está aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil... É muito provável que se calhar daqui a uns anos aconteça também aqui em Portugal e noutros países, uh, portanto também é, é uma narrativa que já começa a ser bastante espectável uh, e portanto espero que por isso não seja levada a sério um, e portanto é de assinalar isto e, é, e também quero assinalar a importância da vitória de Caia Calas porque... Tem sido uma grande defensora de maior um, apoio uh, humanitário e militar à Ucrânia e era importante uh, ela vencer estas eleições para se manter nesta linha, para que uh, todos os países, um, o máximo número de países possível, se mantenha nesta linha no apoio à Ucrânia, um, para que de facto possamos ver esta guerra uh, uh, a Ucrânia continua a ter apoio para ver se esta guerra uh, uh, toma o curso que nós, que nós esperamos que ela tome, que é com a vitória da Ucrânia. Um, e, portanto, queria assinalar isto, obviamente que também congratulo uh, o facto de Kayakalas ser uma mulher, uh, porque vejo que ela é um exemplo uh, também a nível político e a nível internacional e, portanto, este é o meu ponto de ordem desta semana.
0: É. Que é uma bela, e de um belo país, uma bela cidade, está lindo
1: Nunca lá estive, tu já?
0: É bem bonito, sim, Uau. sim, sim. Aliás, há uma coisa interessante nos países bálticos que é, historicamente, isto para mim foi uma surpresa, um, o, praticamente uh, aquilo que foi depois a invasão da Segunda Guerra Mundial, pelos humanos, praticamente não existe na história deles. O grande receio, Deste, enfim, que marca a história recente dos países bálticos é, é sobretudo uh, o jugo soviético
1: Claro, sim, está mesmo ali ao e lado eles é muito a semer ameaça
0: E isso é uma coisa que me surpreendeu algo porque esse, isso está, está, é, portanto, é algo permanente nas sociedades bálticas eh, nomeadamente na história e, e de facto a história do, da Segunda Guerra Mundial acaba por ser algo um pouco esquecido e que não está, enfim, acaba por ser A nós que estamos não aqui, é, não, não, é, não é? Sim, mas para eles não é relevante ou seja, a, a, a própria ocupação nazi não é relevante perante aquilo que foi depois décadas de jogo, de, enfim de, ah, de, de okay, ocupação okay, soviética okay. e isso acabou por criar um clima de, de até terror digamos e de medo e, enfim, em relação àquilo que que era o que representava o Moscovo, não é? Portanto, isso é, foi algo muito interessante.
1: Ainda bem que disseste isto, que eu ia me esquecer de um pormenor importante. É que uh, um quarto da população da Estónia uh, fala russo. Uh, e é, são russófilos. E, portanto, uh, achava-se que podia haver uma taxa grande elevada de abstenção precisamente por causa disso, por causa do apoio bastante explícito de Kalas à, à Ucrânia. Mas, por acaso, a taxa de abstenção não foi assim tão alta. Uh, anda à volta dos... 30%, um bocadinho menos, acho eu uh, e, e portanto mostra que de facto as pessoas têm confiança nela, têm confiança nas políticas que, que ela propõe e, e também no, no voto eletrónico e, e que de facto a ameaça da Rússia continua a estar bastante presente uh, ainda hoje. Agora ainda mais. E agora pois ainda pois mais, exatamente, sim. Um, pronto, sendo assim, vamos então passar para o ponto de ordem. Order! Order! No ponto de ordem desta semana, como eu já disse no início, nós temos então o Tomé connosco. Uh, o Tomé há pouco tempo foi a 24 de fevereiro escreveu um artigo para a revista do Expresso, em que diz que o Ártico está a aquecer literal e figurativamente e para ser uma nova fonte de riscos securitários para a UE e para a NATO, o que acontecer lá em cima terá um impacto sistémico sobre o clima e sobre o futuro de todo o planeta eu acho que se calhar para a maior parte das pessoas falar-se no Ártico parece uma coisa ali muito distante, porque é estamos a falar do Ártico, não é? Não habita lá ninguém, ninguém são águas praticamente não navegáveis, um, qual é que é a importância de falar no Ártico, não é? Quando na nossa escala parece que se passa tudo aqui embaixo no Atlântico e com as rotas para a China e um, para o Índico e por aí fora… Um, eu de facto ouvi falar da importância do Ártico em 2018, quando eu fui fazer o curso de defesa para jovens do Instituto de Defesa Nacional, há, há muito tempo, e, uh, e na altura de facto eu lembro-me numa das aulas de falarem que o Ártico era muito importante, porque a Rússia, para a Rússia o gelo era uma coisa até bastante agradável e desejável, porque significava que eles iam conseguir uh, abrir uma nova rota marítima uh, durante mais tempo, Uh, através do Ártico, aliás, uh, e parece que há um, enfim, uns navios quaisquer preparados para navegar no Ártico e quem tem a maior frota é a Rússia e não os Estados Unidos. Um, e foi a primeira vez que ouvi falar do Ártico aqui em Portugal e agora voltei a ouvir falar contigo <risos> e um, eu queria que nos ajudasses a perceber um bocadinho então porque é que é importante falarmos do Ártico porque é que um, enfim, coisa o é que são as tensões que estão ali em jogo o que é que implica as consequências de de facto a Rússia poder dominar por completo aquela área o que é que isso implica dá-nos umas Obrigado. luzes
2: bela, bela introdução KT primeiro, um, lá está um ponto de ordem uh, essa citação que tu fizeste em que se fala do lá em cima, as coisas estão a aquecer lá em cima sim. Isso foi no posto do Expresso não fui eu sim, que Sim, sim, que sim lá em cima é verdade. digo isto é uma coisa porque muita gente veio dizer e tal, não é nada lá em cima, é norte, não, não é uma questão uh, de altura. E realmente no artigo uma das coisas que digo é que uma das razões pelas quais o Ártico está um bocadinho escondido é o facto de nós olharmos sempre para o mapa, ou quase sempre para um mapa, um planisfério, projeção de Mercator, portanto a forma que o Mercator arranjou para nós vermos todo o mundo, que é redondo, de uh, num, num, forma plana, foi espalhar, não é? Uma das coisas que faz é espalha o Ártico e a Antártida. Uhum. Portanto, retira-nos a percepção da centralidade uh, do Ártico. E, um, apesar disso, há um termo em inglês que é muito utilizado para se referir ao Ártico que se chama High North, o Alto hum. Norte. Que não é a mesma coisa que Ártico. Depois aqui há imensas Nem é a mesma coisa que lá isto. em cima. Exatamente. <risos> Exatamente. Eu uso o Ártico para, para tudo o que fica a norte do círculo polar Ártico que é um círculo que se desenha ali. A Islândia roça o, o, o círculo, portanto, traça-se aí o círculo no globo e o que está a norte disso uh, chama-se o Ártico. No entanto, muitas das condições uh, climatéricas, geográficas, que interessam, ainda se verificam em muitas zonas subárticas. É muito engraçado tu dizeres que ouviste falar disto pela primeira vez em 2018, no, no curso do, do IDN, não é? Sim, sim, justamente. É a primeira vez que ouvi falar do Ártico, ou que li sobre o Ártico, penso que foi em 2019, e, bem entendido, questões geopolíticas não é? do, do, do Ártico, em 2019, porque estava a começar a investigar para a minha tese de doutoramento que eu estou a escrever, que é sobre os Açores, como, como disseste, e... E, e por, olhando para o mapa, uh, impunha essa pergunta, okay, o que é que se passa aqui a norte? Não é? Porque os Açores claro. estão no Atlântico Norte, na parte leste do Atlântico Norte, e acima uh, o que nós temos é a passagem para o Ártico, que temos ali a Islândia, chama-se GIUK GI UK Gap, portanto, Greenland, Iceland, UK Gap, Grunlândia, Islândia, Reino Unido, entre estas uh, ilhas, há uhum. estreitos. E estes estreitos formam aqui uma interface entre o Ártico e o Atlântico Norte. E o que eu, o que eu li, penso que foi no relatório da, da NATO, foi a primeira coisa que eu encontrei, do Nicholas Soames, era, era o, o relator, um, e, e, ele, um, e ele dizia que era, estavam a detectar um grande aumento na atividade submarina uh, russa Naquela estás zona. a dizer
1: isso? Também me lembro disso. meu me lembro disso das aulas, mas continua.
2: Boa. Um, mas sim, portanto, o que, o que estava a passar e depois uh, indo ler era algo bastante semelhante com o que se passou na Guerra Fria, em termos da importância para, para a Rússia, na altura União Soviética, dos meios submarinos naquela zona. Portanto, no, na zona uh, Ártica, acima do G.I.U.K. Gap e já no Atlântico Norte. Porquê? Porque a uh, a capacidade de retaliação nuclear russa estava dependente dos submarinos russos com capacidade de, de com armamento nuclear, não detectados pelos Estados Unidos. Portanto, mesmo que os Estados Unidos fizessem não é, um ataque nuclear uh, à União Soviética, que neutralizaria a capacidade, não é? neutralizaria to, todas as bases onde a Rússia tivesse armas nucleares em terra mas manteriam nos seus submarinos não detetados esta capacidade de retaliar nuclearmente
0: second, second Strike sim
2: Exatamente, Second Strike Capability Exatamente. tudo isso muda o jogo muda a psicologia uh, de, de, deste jogo nuclear que se, que se joga acho que quem explica isto melhor é o Thomas Schelling um, realmente um, é difícil é, é difícil de, é difícil de um, descontar a importância que isto, que isto dá para tudo quer dizer, durante os anos 80 houve um, um recrudescimento de tensões na Guerra Fria e no, como não há nenhum episódio que se passe no Ártico assim relevante muitas vezes desaparece da narrativa da Guerra Fria mas quando nós olhamos para a estratégia naval da União Soviética percebemos que ter aquela capacidade de second strike uhum. os, lhes permite ser mais ousados noutras uh, noutras áreas, noutras regiões e noutras matérias. Pronto. O que nós estamos a assistir hoje é desde talvez 2013, 2014 é o fim do momento unipolar uh, americano, como se chamou o, o Charles Krauthammer. Portanto, o fim do, do momento em que seriam os Estados Unidos a ditar as regras uh, da, da da ordem internacional. E é uma 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 tentativa de várias potências médias, como, como a Rússia, e grandes potências, como a China, de renegociar ordens de segurança regionalmente. E ainda hoje aqui tivemos a falar sobre alguns casos, nomeadamente o Médio Oriente. E com o de gelo, a, a, a variável que nós acrescentamos, portanto, nós temos tensões geopolíticas a regressar, talvez uma Guerra Fria 2.0, que não tem necessariamente que ser bipolar, uh, e em cima disso, nós colocamos a questão do aquecimento global. Hum. O Ártico, como nós sabemos, está coberto de, de gelo, especialmente durante o inverno. No entanto, a calota polar ártica está a diminuir a um ritmo de 12,6% por década. E há toda a expectativa de que este ritmo acelere, só vá acelerando. Porque nós somos permanentemente surpreendidos por relatórios por exemplo, do IPCC, do, do Painel Intergovernamental sobre Alterações Climáticas, que nos uh, alertam para o facto de muitos processos que estão a ser desencadeados pelo aquecimento global acelerarem o, o, o próprio aquecimento global. E muitos deles estão no Ártico, no o que se chama amplificação ártica, uh, processos tais como o, um, o fim do efeito albedo, ou, ou a diminuição do efeito albedo. Ou seja, quando a uh, a luz solar bate no gelo, uma superfície branca muito refletora. Grande parte da, da radiação é difundida, portanto, é, é difundida da superfície branca que é, que é o gelo, mais ou menos 40%. E, enfim, varia muito, consoante várias condições, mas estará na casa dos 40%. Enquanto que, quando não há gelo e quando o que nós temos é a superfície escura da água, apenas 10%, mais ou menos, nem sequer chega a 10% desta radiação é que é uh, difundida. este o que é que o efeito dizer? albedo? Isto é o efeito albedo. Portanto, okay. desaparecendo gelo, desaparece uhum. o efeito albedo, ou seja, ainda desaparece uhum. mais gelo porque a Terra aquece mais com esta radiação. Não, não difunde é tanta luz
1: branca, exatamente. Exatamente.
2: Sim. Sim. E, portanto, este é só um dos processos da amplificação ártica, ou seja, dos processos que, causados pelo, pelo, pelo aquecimento global, ainda aquecem mais o planeta. O Ártico estará a aquecer a duas ou três vezes, há estudos que dizem coisas diferentes, duas a três vezes o ritmo do resto do globo.
1: Hum, e há imensos... Também já ouvi isso, sim.
2: Pois, e o que, o, que isto, o que isto nos diz é que toda a atividade humana que aconteça no Ártico, incluindo exploração de recursos, que se torna mais fácil devido ao aquecimento global, tem um efeito ainda mais pernicioso sobre o, o globo do que, do que noutros sítios, que já é, que já é muito mau. E por isso, o projeto Willow, que, que é um, um grande projeto uh, de exploração de hidrocarbonetos no, na costa ártica do Alasca, foi aprovado na segunda-feira pelo, pelo Biden, como se temia. Segunda-feira, dia se 13 temia. de março. Exatamente. É, tem uma pegada ambiental que ainda tem que ser multiplicada não é? portanto põe, é, muitos, põe, põe muitos milhões de toneladas métricas de CO2 no, no ar é, mas o impacto local que terá a apostar no Ártico será é, ainda maior e por isso é muito preocupante a tua pergunta uh, diz, diz Alexandre
0: não também eu só queria, só queria uh, já que estás a falar do projeto Willow que tu referes no teu artigo também na altura, como bastante para ser aprovado eventualmente, foi de facto aprovado pelo Biden e eu só queria deixar aqui realmente uma nota que uh, este, esta aprovação surpreende de facto é a gente e é preciso ver que Biden foi muito claro na sua campanha uh, eleitoral.
1: President Biden is facing swift backlash from environmentalists over his approval of a massive oil drilling project em Alaska. Now, it's a major reversal after he promised no more drilling on federal lands while on the campaign trail in 2020. Ed O'Keefe is traveling with the president in California and joins us from Los Angeles. Ed, good morning. What is this all about? Well, Nate, good to see you. This decision a complete reversal from the stance then-candidate Biden took more than three years ago at a campaign stop in New Hampshire. No
0: more drilling on federal lands, period, 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 period. E portanto, é preciso ver que o Biden mais uma vez, uh, segue uma política de Trump. Neste caso, ambiental, uh, e isto para é mais um alerta para os, enfim, para, para os entusiastas da política internacional, que muitas vezes deixam vá pelas emoções e muito pouco pela razão. Eu e nós aqui no, no, neste programa vamos falar sobre isso. Eu nunca me, enfim, não, não me entusiasmei com as declarações do Biden nomeadamente em relação ao Acordo de Paris, quer dizer, porque, efetivamente, uma coisa são as alterações, são as suas intenções, outra coisa é aquilo que são as políticas que vão por diante e aquilo que são os projetos. E aí há sempre uma vezes, há um desfazemento enorme. E este projeto Will, como o Tomé está a dizer, é um projeto que foi agora aprovado, tem claramente implicações uh, ambientais e sociais brutais. Estamos a falar de cerca de 600 milhões de barris de reserva, certo Tomé? Estou,
2: em tu, 30 sabes, anos, para... 600 milhões Entre de 30, barris de
0: o, e, portanto, o que equivale, efetivamente, se transformarmos isto, na, na, enfim, a sua utilização equivale a uma poluição e uma produção de CO2, que é uma coisa brutal na, na atmosfera. Uh, mas só para dar aqui essa nota, de facto, uh, em relação ao projeto Bill que o também acabou de referir, porque de facto é bem referido e, e é mais um problema para a região do Ártico, não é?
2: E se até o, os Estados Unidos e a administração Biden, que tinha esse compromisso com, com as metas ambientais, uh, recorre, estes aos hidrocarbonetos do ar, então imaginem a Rússia de Putin.
0: Exatamente, que... essa é que é a questão. <risos> essa é... Esse, é... Esse é o ponto, que é o que está a acontecer, realmente, aliás. E a China aproveitar-se também, não é? Do... A estratégia
2: do Putin de deixar a Europa dependente do gás natural que nós hoje reconhecemos, de... enquanto acontecia, muita gente reconheceu, mas a Alemanha recusou-se, a, a Alemanha da a chanceler Merkel recusou-se a reconhecer que a Europa se estava a colocar na dependência, uma dependência perigosa uh, da Rússia de, de energia, principalmente de gás natural e isto, o que permitiu esta política do Putin foi começar a explorar gás natural do Ártico das províncias de Guidan e, e Yamal e, e isso continua, quer dizer, continua em expansão uh, a produção de, de gás natural uh, no Ártico com a vida facilitada, porque é assim, tudo o que se explorar no Ártico tem custos acrescidos devido a, às condições muito hostis da, da natureza ártica. Mas, mas compensa, né? compensou para o Putin estrategicamente e, em princípio, acho que ele compensará no futuro. Até porque, como tu dizes, Alexandre, a China também está muito, pois, muito interessada.
0: Exatamente. Nesse projeto de Yamal, por
2: exemplo, a China tem lá uma participação, não é? Esse projeto exatamente. Pois. Exatamente, que aliás é uma, que é, das... é uma das coisas que pode compensar uh, as sanções uh, que são, foram impostas pelo Ocidente à Rússia. Tem uhum. esta dificuldade que é retirar um know-how, retirar um conhecimento, técnica uh, te e tecnologia muito importante para estas explorações que realmente, por serem no ar, precisam de tecnologia de ponta e precisam de inovação constante. E, e houve mesmo projetos cancelados depois da guerra da Ucrânia, por empresas ocidentais saírem Exato. dos projetos. Exato. E a China chega-se à frente. e Chega-se à frente,
0: exatamente. Exatamente. E com o gelo que está a acontecer portanto, no Ártico, e, e cada vez mais com a possibilidade de se navegar nas rotas, na, rota, aqui, enfim, na chamada Rota do Norte, de, na Rota do Mar do Norte, não sei qual uhum. é o termo técnico dessa Sim. rota onde há cada vez mais, onde durante mais meses poderá navegar, portanto, sem recurso a quebra-gelos, não é? Os, quebra os famosos quebra-gelos que a Rússia tem. Que Era isso que eu queria dizer há é,
1: um bocadinho, sim, obrigada. Uh,
0: tu facilmente colocas, uh, digo, facilmente colocas esse tipo de produto se, por via marítima, por exemplo, na Ásia, não é? Que aliás já acontece, sim. desde a Noruega, se for possível, chegar a, chegar, acho que aliás houve, um, houve, houve uma notícia qualquer que tinha havido um um navio qualquer que tinha feito essa rota toda da Noruega, que não até o outro lado da Ásia, em poucos dias. quer dizer Ou seja, compensando muito mais aquilo que são as rotas tradicionais. Exatamente, exatamente.
2: O gás natural que saía das produções russas do Ártico tinha de ser praticamente todo pipeline, ou seja, tinha que ser Sim. todo gasoduto. E, e agora realmente o que está a acontecer é que é possível transformar em gás natural liquefeito foi, e levá-lo para o mar, por exemplo, para os mercados asiáticos. Exato. Para a China isto é muito importante porque a China vive uh, há décadas com um, um problema, um constrangimento estratégico que é o, a sua energia ter de chegar, uh, a sua energia que, é, que vem, é importada por via marítima, ter de passar no Estreito de Malaca. Exatamente. E, enfim, fica ali um ponto nevrálgico onde, em caso de guerra ou em caso de, de hostilidades mesmo que abaixo é de guerra, pode ser interrompido e a economia chinesa uh, re ressentir-se-ia muito. Portanto, para a China é muito importante diversificar não só, não só quem é que está a importar a energia, mas também as rotas. E, portanto, o Ártico abre aqui à China uma, uma, nova, uma nova perspectiva de se, de se reabastecer de energia sem dependência. Eu, eu, aliás, não sei falar. se só queria confirmar contigo, eu, por acaso,
0: apanhei um documento. um documento não, quer dizer, apanhei uma notícia referente àquilo que é o conceito estratégico da Rússia em 2020 para o Ártico Quer dizer, o objetivo deles é muito claro, é criar um corredor Ásia-Europa até 2035, portanto, o... ou seja, é navegável, o que, de facto representa uma... é uma revolução eles... enorme naquilo é? que eles é, podem é o tráfego assim... marítimo.
2: Exato. Eles podem estar a ser hiperbólicos ou podem estar a ser um bocadinho otimistas no que esperam da, da rota marítima do pois. Norte. Eles, eles querem fazer investimentos, por exemplo, querem colocar cabos submarinos de fibra ótica ao longo de toda a rota. Uhum da rota marítima, a rota do mar do Norte, uh, o que é um investimento uh, grande, e, e esperam que, que isso tenha retorno, porque tem lá cálculos que lhes dão um grande aumento na, na carga que transita na rota marítima do Norte. Mas o último ano foi bastante mau, uh, em termos de tráfego, a passar ali. Enfim, isto é difícil estar a prognosticar o futuro com base num ano ou dois, não é? eu acho que sim, porque acho, acho que vai, vai realmente aumentar a importância, porque realmente o de gelo parece ter um sentido é? parece pois, que infelizmente, vai piorar é? exatamente, muito infelizmente, muito infelizmente e a rota do mar do norte uh, é a mais navegável das rotas do Ártico pode parecer uma rota completamente nova porque hoje em dia só dá para fazer a travessia pelo mar central pelo Ártico Central uhum. com quebra gelo, porque há gelo mesmo no verão a calota no verão, no entanto há quem diga, há um estudo que diz que em 2035 nós podemos ter um verão completamente livre de gelo uh, no, no, no Ártico Central, o que é bastante assustador. Isso é
1: problemático.
2: No entanto do ponto de vista de um Estado que está a pensar em, em vantagem relativa aos outros Estados, que está a pensar se calhar mais no no caso do Putin, que está mais apertado geostrategicamente, se calhar está a pensar no curto prazo, está a pensar no médio prazo, não está, se calhar, a pensar no longo prazo. É muito, é muito atraente uh, esta rota. Uh, no entanto, lá está. Ainda não é utilizável uh, pelos custos que estão envolvidos, porque a escolta quebra gelo, tem, tem custos elevados. Depois temos a rota junto ao Canadá, que passa nos arquipélagos do Canadá. Que é uma rota mais complicada, porque mesmo com de gelo, o, os icebergs, quando se partem, e há muito... Portanto, os arquipélagos têm uma geografia uh, complicada. O, o gelo muda muito. Portanto, é possível que haja gelo aqui hoje. Amanhã okay. o gelo já esteja um bocadinho mais uh, para o lado. Há, há medições disto tudo. E, e quem faz estas navegações tem uh, medidas diárias de onde é que o, que o gelo está. Mas, enfim, é, é, é muito mais complicado fazer navegação nestes termos. Com uma agravante que é com o de gelo. Uh, eu acho que falo nisso no artigo. Há pedaços de gelo mais pequenos que se partem dos icebergs, e esses pedaços de gelo são muito perigosos porque muitas vezes não são detectados pelo radar. Portanto, tem que ser à vista, e isto é, obviamente, muito mais uh, complicado. Esta, esta rota, também com o de gelo, torna-se torna -se, necessariamente mais, mais interessante. O Canadá uh, reclama, como águas territoriais suas, vários estreitos desta rota. Os Estados Unidos são contra isto. Os Estados Unidos dizem que tem de haver uh, liberdade de navegação uh, no Ártico. E isto é para o Canadá, mas também é para a Rússia, que também, obviamente, reclama como águas territoriais suas aqueles, aqueles estreitos da rota marítima do Norte. Uh, mais que isso, a Rússia surpreendeu muito toda a gente quando, em 2007, numa capacidade de demonstração de, de uma proeza submarina, uh, conseguiu colocar uma bandeira de titânio no Polo Norte, por baixo do gelo, no leito oceânico. E foi um, um explorador russo, daqueles, a da, da antiga, não é? Arthur Tchiligarov, que até era membro da, da Duma Russa uh, na altura, um, que, que, que liderou a expedição, a expedição ártica, e na altura ele disse aos jornalistas, o Ártico é russo. E, e portanto, esta... Colonização, não
1: é? É... é
2: no, no fundo, os regimes legais para o Ártico são, são complicados, porque dependem do direito marítimo, que é de fronteiras marítimas, não é? Da UNCLOS, da, da Convenção de, das Nações Unidas uh, para as Fronteiras uh, Marítimas, que, que, que é, possível, uh, é possível pedir extensões, de, tal como Portugal está é tá, tá a pedir tá, da, tá. da sua ZE, A uh, Rússia também está a fazer isso, mas com, com pedidos... Uh, muito maximalistas do que a caixa que deve ser a sua ZE no Ártico e que colidem com os pedidos do Canadá, por exemplo. Portanto, nós temos depois a parte da, da competição legal que, que pode também gerar hotspots ou flashpoints, ou como é que eu digo isto em português, pode gerar pontos quentes geopolíticos, por exemplo, nas Ilhas de Svalbard, que, têm uma, que são regidas por um tratado de 1920, o Tratado de Spitsbergen, que é muito estranho porque dá soberania à Noruega, mas uh, desmilitariza a ilha, uh, o arquipélago, e, e permite, e está lá no tratado, que a Rússia tem o direito a ter atividades económicas uh, na, na ilha. E, portanto, há, uh, há zonas da ilha que... Que são, que são, que são, são russos que lá estão um, e, e isto enfim, com as tensões geopolíticas que nós estamos a ver com, 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 esta, com o gelo de gelo a criar rotas uh, ali, pode também ser uh, outro, outro problema uh, mas sim mas é uma coisa e, cá,
1: é, eu pensei que ias terminar, eu queria fazer uma pergunta, se calhar terminas e eu faço a seguir
2: é que o Iner não respondeu a pergunta tua inicial, ah. que é muito importante, <risos> que é isto ser agradável para a Rússia, portanto nós temos a falar é muitas oportunidades para a Rússia. Mas isto também traz riscos imensos, securitários para a Rússia. E é muito importante nós tentarmos colocar... Ok, essa na, parte na é do outro. E, exatamente. Por exemplo, do ponto de vista da China, todo este interesse uh, da China por, por esta zona, por esta região, uh, é complicado de gerir, sobretudo numa altura em que, imagino que a Rússia esteja a ver um cenário em que pode perfeitamente ficar com um parceiro júnior da China Aliás, em, muitas, em muito do que está a acontecer, já parece que a Rússia é aquele irmão mais novo a criar problemas ao irmão uh, mais velho. Exato. Enfim, as grandes potências têm sempre aliados complicados, que lhes criam problemas, porque vão mais longe do que eles gostariam que eles fossem. Uh, por exemplo, os Estados Unidos com Israel, o que é um caso mais ou menos óbvio uh, disso. A China com a Coreia do Norte, por exemplo, uh, pode vir a Rússia se, se isolar internacionalmente a ser uma espécie de Coreia do Norte da, da, da China. Enfim, mal comparado. Mas a China, se começar a depender de, de rotas árticas, não é? para a sua economia, para a sua segurança, e é importante dizer que a China tem uma frota de navios quebra-gelo, já, já tem dois, vem aí um terceiro, bastante sofisticados. A frota de navios quebra-gelo da Rússia é maior, como o Alexandre disse, é, é muito grande e capaz. A frota de navios quebra-gelo, quer dos Estados Unidos, quer do Canadá, está em muito mau estado e é muito, muito pequena, muito reduzida. Um, no entanto, a, a China parece estar a querer ter os meios próprios para fazer a sua vida no Ártico sem depender uh, da Rússia. Isto para a Rússia é claramente um, um risco é uma ameaça. geopolítico. Sim. É uma ameaça. E também com o Ocidente. Porque o gelo que cobre uh, grande parte do Ártico acaba por agir como uma barreira geográfica Uh, o John Mersheimer fala do the stopping power of water o, o poder de barreira da água ou seja, diz que os Estados têm a tendência a expandir-se e quando encontram água param não é? e um exemplo disto é os Estados Unidos portanto expandiu-se para, 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 para o Oeste e quando chegou à margem do Pacífico parou, e, portanto estão ali seguros uh, entre dois oceanos também podemos falar do stopping power of ice portanto, há ali uma barreira geográfica que exige todas as atividades militares tenham meios muito mais sofisticados e sejam mais, mais custosas. Desaparecendo o gelo, desaparece esta barreira. E, portanto, a, Chi a, a Rússia, desculpem, que é o, o, o país maior do Ártico, sob qualquer medida, a extensão de costas, extensão geográfica, população, economia, começa a, a perceber que pode receber a, ameaças securitárias diretas dos Estados Unidos, que são um vizinho uh, direto por causa do, do Alasca.
1: O que eu ia fazer era, hum, na semana passada eu até falei nisto aqui, foi no, no tratado para o Alto Mar, finalmente uhum. chegou-se a acordo, embora ele tenha que ser homologado, por todas as partes, mas pronto, já não dá para voltar atrás e portanto já está finalizado a parte da discussão e da negociação, obviamente, essa parte está finalizada. Eu procurei se havia alguma coisa para a regulação do Ártico no Sim. tratado. Aquilo que eu vi é que existe algo de... 2021, que diz que é, é um acordo para, um, para evitar, para prevenir que haja, que haja pesca não regulada no Ártico, mas tu sabes se existe alguma coisa que, que previna, por exemplo, lá está, aquilo que estavas a falar, da colonização, a, a ocupação daquele espaço por parte da Rússia ou de outros países, ou a mineração do Ártico.
2: Sim, o acordo sobre... Uh, os, o, o pescado no, no, ilegal e irregular no Ártico é, é muito importante no entanto já é um sinal de como as coisas estão a agravar há um observador do, do Ártico há muitos anos um, um autor de geopolítica, o Klaus Dodds e o Dodds uh, reagiu isso dizendo que seria impensável há uns anos ter de haver um acordo sobre é isso, as é pescarias verdade. no Ártico Central precisamente por causa do, do, do gelo uh, e do e desgelo do um, o alto mar é, ainda hoje, onde a lei menos chega, é onde é possível cometer os maiores crimes uh, sem ser levado à justiça, porque é muito difícil que os Estados assumam uh, responsabilidades e... e, e... E se preocupem com, com, com coisas que se passam fora das suas fronteiras. No fundo, é isto. Certo. Longe não. da vista, longe do coração. O que se passa em alto mar, normalmente, não tem jornalistas a, a, a cobrir, não é? E, portanto, desde exploração laboral terrível, não é? De, de gente a trabalhar em condições sub-humanas sub e sem contratos, não é? Nem nada
1: disso. Em alto mar? Uh,
2: sim, sim, sim. Em alto mar. Há um livro muito bom sobre isso. Olha, outra Ian coisa que eu não nunca... O okay. Não, vale muito a pena, The Outlaw Ocean, do Ian Urbina, que tem também um podcast. Não sei qual é a vossa política sobre falar de outros podcasts. Ah, não, totalmente, absolutamente, <risos> absolutamente <risos> democráticos sim, sim. aqui, calculei, aqui não há é competição,
1: nem concorre. aliás, o que queremos é aprender.
2: Vale muito a pena ouvir o, o The Outlaw Ocean, ou ler o livro do Ian Urbina, que é um jornalista que precisamente foi para, para estes navios e, e viajou com estas tripulações e viu o, o, que, se passa, o que se passa lá. Uh, lá está, o que, nós, o que nós temos para proteger uh, ou, ou para delinear fronteiras, zonas de responsabilidade uh, no Ártico é, é o regime de 1982, penso eu, a 6 talvez, agora não sei, é um número par, uh, a UNCLOS, portanto uh, uh, o Regulamento da União, uh, da, da, das Nações é, das Unidas uh, para Fronteiras Marítimas, que Lá está, é muito flexível e, e isto a lei pode contar muito, mas pelo menos para um analista de...
1: É de 82. Mais...
2: Boa, <risos> obrigado. Um analista que olha mais para a geopolítica, para a geostratégia. Estar lá, criar presença, não é? ter atividade económica, ter vigilância acaba por, por ser mais importante do que o que se as responsabilidades legais ou, 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 ou proibições legais que possam haver. E é como eu dizia, há muitas, há muitas teses diferentes, de países diferentes, sobre as fronteiras do Ártico. Há, aliás, mapas bastante uh, interessantes na forma como conseguem reduzir a complexidade uh, disto, que mostram as várias sobreposições das um, claims, das...
0: Das pretensões. Das pretensões, das pretensões. das
2: pretensões legais dos vários uh, estados do Ártico, dos vários estados costeiros do Ártico. E, e o que é certo é que, desde o fim da Guerra Fria, onde se, e, desde, e desde então criou-se um, um, um sistema de governança do, do Ártico, muito baseado no Arctic Council, no Conselho do Ártico, onde os membros permanentes são os oito uh, estados do Ártico, uh, no entanto, nunca se resolveu as áreas cinzentas que são estas pretensões que ainda chocam umas com as outras, nem um, o, o acordo de Spitzbergen, o Tratado de Spitzbergen, tal do que eu falava, de 1920, que cria ali uma situação muito estranha uh, nas Ilhas de Svalbard. Portanto, apesar de o Ártico ser visto ao longo de, destes anos como o, o polo da paz, há quem usa este termo, pole of peace, polo da paz, numa literação com um P, da qual eu tenho as minhas reservas, <risos> não sei se são as aliterações mais bonitas, com o P. No entanto, não se resolveram estas questões. E, portanto, não parece que vá haver grandes barreiras legais para tensões que possam, que possam vir aí. Não, se na alta, Mas, vir. Que é, para vai andar uma, a correr uma coisa, atrás do prejuízo. Menos uma coisa no entanto, acho que é importante disso. trabalhar nisso. E acho que, acho que Portugal deve reclamar também a sua... deve reclamar uma, uma posição à mesa a falar sobre isso. Nós não fazemos parte do Conselho do Ártico podíamos ser membros observadores. observadores é? O Bernardo Pires de Lima uh, fala fala disso no Portugal e Atlântico da Fundação Simonal dos Santos. Uh, há países que não têm nada a ver com o Ártico são membros observadores, desde há a China claro. que, que diz que é um país próximo do Ártico, near Arctic state, uh, mas países europeus que fazem parte como observadores do Conselho do Ártico. Enfim, o Conselho do Ártico agora tem as reuniões de alto nível suspensas desde a guerra da Ucrânia. No entanto, era importante não desistir. Da concertação interestatal que se possa fazer, lá está, uhum. para salvaguardar um, uh, o, o, o peixe, as pescarias do Ártico e para manter já agora os hidrocarbonetos que estão no Ártico, no Ártico e outros metais é. que,
0: que a Rússia também quer uh, explorar. O, só, só, só queria só fazer duas notas. A uh, primeira é muito interessante, de facto, isto casando com a primeira questão da Kate porquê o Ártico lá em cima que ninguém vê? De facto, não há nada como olhar para os mapas, e tu, e tu no teu artigo de te referes bem, quer dizer, se calhar o facto de nós continuarmos a olhar para o mundo com base naquilo que é o planisfério de Mercator, não é? do Mercator, enfim, do cartógrafo do Renascimento, Flamengo, quer dizer, se calhar nos explicava porque é que nós não olhamos para o Ártico, não é? Portanto, de facto o Ártico praticamente aparece uma maneira que não, não, é? não, quer dizer, não se consegue percepcionar a sua, a sua importância e aquilo que representa para os vários estados. E depois uh, há uma coisa que é clara, de facto, de, do entusiasmo do pós-Guerra Fria, logo a seguir à Guerra Fria, não é? Da criação de um Ártico comum, enfim, um Ártico em prol da humanidade. Até uma certa ideia romântica daquilo que era o Ártico. Uh, algo inalcançável, algo, algo do imaginário das pessoas, algo, enfim, algo... Assim, uma zona quase não terrestre, não é? Uh, e que nada se passaria lá, enfim, mas apenas uma zona... Uma, uma, algo quase inalcançável para, para as pessoas, e, efetivamente essa ideia, quer dizer, de, de um artigo comum, de um artigo que desapareceu, enfim, até pelo próprio, pela própria e também alteração da própria postura da, da Rússia nos últimos anos, e é curioso, porque começou-se a recuperar algumas coisas. Olha, encontramos nomes que hoje são muito falados, mas nomes como o Nikolai Patrushev, que é atual diretor do Conselho de Segurança da Rússia, que foi um dos grandes defensores da de, da expansão da Rússia para o Ártico, mas também o próprio Sergei Shoigu, portanto, o Ministro da Defesa, isto já há uns anos, para se perceber que as coisas também não surgem do acaso, não é? Portanto, que há tendência de este pensamento dentro da própria Rússia, claro. que se vão enraizando e que vão fazendo o seu, o seu caminho. Uh, e, e, portanto... Lá está é aquilo que o Tomé dizia, de facto é importante que os instrumentos multilaterais funcionem, sobretudo numa região como o Ártico, porque cada vez mais vai ser necessário, não é?
2: Portanto, Exatamente.
1: Sim, sim, obviamente. Isto também mostra não é o, o facto de o ser algo atraente para a Rússia também demonstra a, a política pouco altruísta, e, a, se bem que a política nunca é altruísta, mas, mas a pouca preocupação que a Rússia tem um, perante o bem-estar geral da população e, e, e do planeta. Bem, não se podes
0: acusar do desgelo, não é?
1: Eu não estou a acusá-los do desgelo, estou a acusá-los de Agora ficarem sejas... contentes com o desgelo. É diferente. Posto isto, o nosso tempo já vai longo. Tomé, não sei se queres acrescentar alguma coisa.
2: Não, não. Fica para a próxima, para
0: a competir, próxima, bem, para a vez para falarmos dos Açores.
1: Certo, certo. Não, não, a sério já, mesmo. Fica já okay. confi, o
0: convite feito, está oh. bem, Tomé? Cá estarei, cá estarei. que falar.
1: Sim, uh, Tomé. Obrigada por teres vindo, uh, uh, e, e antes até de passarmos para o Sem Fronteiras, uh, faço já a recomendação aos nossos ouvintes de, de manterem o Tomé debaixo do de olho, porque acho que vai ser uma das pessoas uh, que eu espero que, que possamos ouvir mais vezes no futuro, porque de facto trabalho as temas que são, que são importantes e que aqui em Portugal não se ouve falar muitas vezes. Passamos para o Sem Fronteiras. Olha, vou começar, eu se me permitem eu vou ser muito rápida eu esta semana trago um, um documentário na Netflix, chama-se Social Dilemma e é sobre uh, os problemas uh, que as redes sociais têm trazido não só para a democracia mas também para a humanidade este é um documentário que é um... Acho que é 2020, se não estou em erro, não é muito antigo, um, mas tem mesmo pessoas que trabalharam em altos cargos para a Google, uh, Twitter, YouTube, Pinterest, Snapchat, uh, e eles falam das reflexões que eles próprios tiveram, que eles fizeram ao longo do seu trabalho nas redes sociais, quando se começaram a perceber a primeira vez do impacto das redes sociais nas pessoas, uh, conta a história de um deles que, que fez até uma apresentação e que no dia seguinte, a apresentação era fruto das, das suas, da sua reflexão sobre os problemas das redes sociais e no dia seguinte quando apresentou a apresentação não se falava de outra coisa até que depois, pumba não aconteceu em nada, não foi consequente, não resultou em nada prático, nada, mudança nenhuma real para travar a perigosidade das redes sociais. As redes sociais são muito boas, têm imensas coisas boas, permitem-nos estar em contato com pessoas que nós gostamos, permitem-nos seguir pessoas que nós achamos interessantes, mas também têm bastantes consequências, como acho que nós todos muito sabemos, para a qualidade da democracia, para a democracia, e para a humanidade, para até para enfim para para a saúde mental das pessoas. Um, um dos síndromes que agora é falado é o FOMO, que é Fear of Missing Out, uh, é algo relativamente recente, um, que é a ansiedade que cria, o medo que cria nas pessoas de perder algum avanço que esteja a acontecer, algum acontecimento que esteja a acontecer nas redes sociais, e portanto isto impele as pessoas a estarem na, nas redes sociais e pronto, esta é a minha recomendação desta semana Tomé, o que é que tu trazes?
2: eu trouxe Can Intervention Work que é um livro de 2011 do Rory Stewart e do Gerald Knauss o Rory Stewart entretanto é bastante famoso porque concorreu contra o Boris Johnson na campanha para a liderança do Partido Conservador e chegou até bastante longe mas mas perdeu contra, contra o Boris Johnson como nós sabemos e, e o resto é história mas o, o Rory é uma pessoa que passou grande parte da sua vida como diplomata e, e no Afeganistão e fez uma coisa curiosa, que foi, fez o Afeganistão de lés a lés, de uma ponta à outra, a andar a pé, a ficar em casas, uh, em aldeias, em mais de 500 aldeias pelo caminho, portanto, conhece bem o Afeganistão. O livro está em duas partes, a parte dele é sobre a intervenção no Afeganistão, o livro é de 2011, portanto, não vai até ao fim, uhum. nós conhecemos bem como é que foi a intervenção no, no Afeganistão, agora em agosto de, de 21. E a parte do Gerald Naus é sobre a Bósnia, a intervenção da NATO na, na Bósnia. E a primeira é tida como um mau exemplo de intervenção e a segunda como um bom exemplo do qual foram retiradas lições erradas por, por muita gente. E é, e é essa a grande virtude deste livro. Nós, nesta em relações internacionais, muitas vezes, cometemos as nossas teorias, impomos um pouco as nossas teorias à realidade. Aliás, falávamos ainda no início do episódio sobre a armadilha de Tucídides e o Alexandre chamava atenção para isto como o sistema nem sempre dita o que, é que, o que é que vai acontecer. Não é a estrutura do sistema internacional, nem sempre dito o que é que vai uh, acontecer. Também há espaço para, para, para as ações dos, dos estadistas, de, do, dos decisores. E, e este livro mostra muito bem, tem esta grande virtude de fazer uma análise nuanceada do que é que é isto de intervenção e como é que isto pode funcionar. A conclusão é que não há uma receita para fazer uma intervenção uh, humanitária que consiga deixar um, 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 um Estado minimamente uh, capaz o que há é muitas lições que nós podemos retirar sobre o que não fazer e a necessidade de olhar para o contexto porque o que resultou no caso da Bósnia, foram coisas que se calhar não se estava à espera que fossem resultar se achava que eram possíveis problemas uh, no caso do, do Afeganistão, o Rory explica muito bem como a opinião pública uh, americana ou, uh, levou as administrações, várias administrações ao longo destes uh, 20 anos, uh, oscilar entre grandes compromissos e uh, falta de meios. Porquê? Porque os políticos, para poderem justificar, enviar tropas para, para o Afeganistão, são, são quase que obrigados, ou sentem-se obrigados, a prometer mundos e fundos, a prometer que o Afeganistão vai ser uma... Estado de Direito, democracia, moderno, com os quase valores indistinguíveis dos nossos, uh, uh, apesar de do Afeganistão ser uma sociedade completamente diferente. E depois, quando as notícias, inevitavelmente, não confirmam esta realidade uh, cor-de-rosa, quem ganha uh, força são os céticos de, de, de toda a linha, Portanto, as pessoas são completamente contra a, a intervenção, e que conseguem cunhar aquele termo do Forever Wars portanto qualquer guerra em que os Estados Unidos ponham agora uma guerra para sempre portanto retiram as lições erradas a lição que retiram é, é impossível Algo, qualquer coisa correr bem aqui e depois os políticos são levados, por exemplo no caso do Biden uh, acho bastante claro que ele queria terminar aquela aquela presença norte-americana norte uh, antes do do aniversário dos 20 anos do 11 de setembro então, a, a saída dá-se no fim do verão Sim. de 2021, uma altura em que é um bocado estranho estar a retirar tropas porque é a altura em que é possível fazer todas as operações militares, uhum. não é? se calhar no inverno teria sido mais difícil para estar ali a recuperar o, o país. Portanto, são, são estes falhanços de retórica, no fundo, que fazem com que a intervenção seja tão desastrosa para quem está lá, em primeiro
0: lugar para quem está lá. Muito interessante. Muito esse bem,
1: este livro é muito interessante, sim. Alexandre.
0: Olha, eu também trago um livro, trago uma novidade, uh, do Vasco Rato: de Tsunami, Trump, Trumpismo e Europa, da editora atual, do Grupo Almudina. Este livro, saiu eu lembro agora. Uh, o Vasco Rato, enfim, para quem não conhece, é doutorado em Ciência Política enfim, e, é, e é atualmente investigador na Estudos de Português e Resolução Nacional da Universidade de Nova de Lisboa. Uh, enfim, além de ser uma pessoa que tem muita obra publicada, e o Vasco Rato, ele foi uma pessoa há muitos anos na Luzia, no curso de relações tradicionais, já põe há 20 anos ou mais. E ele, lá, uma coisa que o, Rato, o Vasco Rato sabe é de política americana, conhece bem a realidade, conhece bem os Estados Unidos. Uh, as posições dele são conhecidas. Eu, eu confesso que não sou. Não, acho que o pressuposto com que ele parte logo no livro, quando ele diz, por exemplo, que se se pode censurar publicamente Trump perseguir uma estratégia tão aventureira quanto irresponsável. Bem, eu acho que não é. Quer dizer, a estratégia dele não foi aventureira nem responsável. Uh, e depois diz afirmar que cometer um atos criminosos e o oh, que encapsulou uma inserção estravados aos limites do bom senso. Isto em relação às coisas, ao, aos acontecimentos do. Enfim, do, cap, do, cap, do capítulo, Sim, é que aconteceram no capital. Quer dizer, acho que está a ser muito benevolente para com a figura de Trump. Ou quando diz, por exemplo, uh, que não é essencial assistir-se à desforra por parte das despartidárias que Trump publicamente respeitar ao longo do seu mandato. Acho que é um pouco exagerado esta leitura, acho que, enfim, é talvez um pouco enviesada, mas uh, a partir daqui o Vasco Rato de facto documenta muito bem uh, no, no seu livro um, aquilo que foi, de certa maneira, uma interpretação moral de, de, do mandato de Trump e aquilo que foi também uma antipatia instalada por parte de muitas elites e por parte da Europa em relação a Trump. E esquecendo-se que a, a história passada, ou seja, uh, viram Trump como um fenómeno, como uma lei política nos Estados Unidos, e, e, e o Vasco Rato monta um pouco isso. Aliás, ele até relembra, por exemplo, os casos de Reagan ou de Bush Filho. Uh, eu de Reagan não me lembro bem, mas de Bush Filho lembro bem quando foi eleito, o que foi gozado e o que foi, o que foi enfim, uh, ofendido pela Europa, o que foi uh, desvalorizado, enfim, como Faço como um parol do Texas, lembro-me bem desse período, lembro-me muito bem do que foi escrito e foi dito. Hoje o Bush, o Bush Filho, efetivamente, já é visto de outra maneira. Isto realmente, de facto, quando se mete as coisas em perspectiva, é interessante. Mas eu, por exemplo, até acrescentaria uh, um democrata, o um Truman, por exemplo. Uh, ou seja, o Truman era um, um vice-presidente na altura quase desconhecido, um tipo do Midwest, que não tinha nada a ver com a aristocracia de Roosevelt, quer dizer. Então, nós temos de ter história e temos de ter noção das coisas e conhecer bem as coisas e muitas vezes não é aquela história quase, digamos, enciclopédica, não, é aquilo que se viveu na altura, o que os jornais escreviam, o que se faziam na altura, quer dizer, o que gozavam na altura ou o que comentavam na altura. E, portanto, eu acho que aí o, a, o livro de Vasco Rato é muito interessante por causa disso, porque, efetivamente, coloca-nos coisas que nós damos para nós a pensar realmente, de facto, e, e começamos a perceber que, a olhar talvez para Trump de uma maneira um pouco diferente e percebendo que provavelmente não era aquela anomalia política como muitos quiseram ver, ao fazer, ou querer, embora, obviamente, tenha sido um mandato, enfim, desastroso a vários níveis. Mas, de outra maneira, de contrariamente também, é preciso ver que muitas das coisas que Trump fez, ou, enfim, ou muitas coisas que Trump decidiu, Uh, tinham já um passado uh, enfim outros presidentes e, e o Vasco Rato vai explicando isso muito bem ou seja uh, não concordando eu com, com alguns pressupostos de partida digamos com que o Vasco Rato arranca a sua visão do Trump nomeadamente em acontecimentos recentes acho que é demasiado benevolente uh, em relação à figura do presidente eu acho que depois ele desenvolve todo o raciocínio e desenvolve o uh, enfim, toda uma história daquilo que é os Estados Unidos, a história política, onde enquadra, onde o Trump não aparece já, ou seja, onde, nós, onde o Trump acaba por ser, não uma anomalia, mas o resultado de um sistema, Portanto, e de facto, onde efetivamente as elites políticas americanas, democratas ou republicanas, têm um papel importante uh, naquilo que é, naquilo que é também a, a reação de um certo eleitorado, que se, que se reviu em Trump, mas Tal como se viu noutros, 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 noutros presidentes. Portanto, o Reagan, quando aparece, efetivamente ninguém. O Reagan, um antigo, presidente, um antigo ator que tem sido governador da Califórnia, é verdade. Mas quer dizer, o próprio George W. Bush, filho, quer dizer, foi gozado. Portanto, é muito interessante ver é isto. Um, é um livro que está Mas muito há, mas aí, há uma
1: diferença, uh, em, embora o Trump não seja algo repentino, eu não li o livro, atenção, mas embora Trump não seja algo repentino que apareceu na política americana, há uma diferença entre ele, Reagan, e Bush. É que ele há, já várias, incorpor... há várias, há várias. Há várias, exato, mas há uma em que eu vou falar, que é a, a incorporação, a introdução de, de uma direita muito radical.
0: Essa direita já existia nos Estados Unidos na, há muito tempo. Já existia,
1: tempo. Mas, é, é uma, essas... uma, mas, é, mas é uma incorporação muito mais séria, é uma, é uma normalização dessa não, direita na política, simplesmente... é, é a introdução no mainstream, na política mainstream, algo que, simplesmente... que não existia daquela não, eu... forma anteriormente. Mas
0: isso, tá, tá, isso, isso também é Tornou-se muito futuro... evidente. Ele lembro perfeitamente quando, quando, quando surgiu Sarah Tyler, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas outros, quer dizer, quer dizer só se recuarde a, a políticos como o Pat Buchanan, ou, enfim, outros, ou Ross Perot, enfim, vários políticos, quer dizer, que tinham um elemento altamente populista e que alguns outros, tiveram algum sucesso. Nós não nos podemos esquecer disso. Portanto, uh, Trump simplesmente utilizou essa, 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 essa camada da população de uma forma, enfim, de uma forma bastante inteligente para aquele que eram os seus interesses. E isto está explicado neste livro uh, bastante bem pelo, pelo, pelo Vasco Rato, que aliás está bem documentado, está com excelentes notas de rodapés, das notas bibliográficas, e portanto, nós e é isso que é explicado, ou seja, uh, aliás, ele próprio explica o um momento, é, é, é um momento histórico, quer dizer, que, é, que é aquele momento em que o Barack Obama humilha, Donald Trump, no jantar de correspondentes, Quer dizer, esse momento é o momento em que muita gente diz que foi o momento em que Trump decidiu, em que Trump decidiu ser candidato aos Estados Unidos. E, efetivamente, Barack humilha. Foi naquela altura da discussão do, do, da, da, da nacionalidade do, do Barack Obama, etc. Ou seja, há uma série de fatores que são muito anteriores à presidência e que, que muitas vezes ficaram... Quer dizer, as pessoas não conhecem ou, não, 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 ou ficaram, ficaram no esquecimento. Quer dizer, às vezes é preciso fazer o filme todo para depois uh, lermos sim, bem o que é o presidente. É? Mas isto também é crise, e qualquer coisa disso.
2: É assim, por um lado, eu também não li o livro, eu concordo aí com uma, uma parte do que tu uh, disseste completamente, que é a forma como nós, vendo da Europa, a nossa visão fica turva quando temos um elemento tão, pô, tão espampanante, tão extraordinário, tão lamentável já agora. Sim, tão ah, é um um pouco Sempre ajustado. a opinião. Como claro, sabe. claro, Pronto. obviamente, sim. E isto realmente prejudica-nos a nossa avaliação do que é que se está, do que é que se está a passar. E para dar um exemplo que, que vem do tema que me convidaram aqui, o Ártico, o Trump falou em comprar a <risos> Exato. Uh, e na altura a gente se riu disto ah, é o Trump, não sei o quê, no entanto lá está nós temos aqui uma indicação de que os Estados Unidos estavam a olhar para o Ártico uh, e para a estratégia uh, para a geostratégia daquela zona que e coisa não era o Trump,
0: alguém lhe disse para ele comprar aquilo, não é? Exatamente, não, não é uma ideia dele,
2: é dificilmente é seria, Exato. não sei se ele lê livros sobre ele isso. Ele nem sabe o que, é que era a Cronelândia. <risos> Pronto, mas depois há outra, há outra questão, que também é importante compreender, o Trump muda realmente o Partido Republicano, não é? Portanto, há ali uma revolução no, no Partido Republicano, que não é inédita na história é isso, dos Estados Unidos. É isso, Já é antes isto aconteceu. Sim. O Partido Democrata é que era o partido dos direitos dos Estados contra sim, sim, as imposições do, do, do Estado Central, contra as imposições de, de Washington. E isto inverteu-se completamente. Agora o Partido Republicano que faz, que faz esse papel. E em termos de política externa também, não é? Há, há correntes de política externa diferentes em cada um dos partidos. Se calhar isto é mais ou menos normal de uma sociedade tão bipartidária, não é? em que a política é tão controlada por dois grandes partidos portanto a renovação de ideias tem de acontecer dentro dos
0: partidos, porque não, raramente vem de vem de fora Sim, mas pronto, eu recomendo, lá está o Tsunami Trump, Trumpismo em Europa de Vasco Rato, da editora atual do Grupo Almodina portanto eu recomendo, porque efetivamente concordando ou não, não com Trump, questão de ou não Trump mas é conhecimento e é todo um percurso que o Vasco Rato escreve aqui, muito bem documentado com boas notas bibliográficas e de facto ficamos com uma leitura mais abrangente daquilo que foi o seu mandato portanto, e daquilo que é o Partido Republicano atualmente, atualmente.
1: Pronto, o episódio já foi longo, mas acho que, que tem aqui conteúdo muito rico, muito e muito aproveitável, obviamente. Um, nós vemos próxima, semana, Alexandre. Uh, a semana Tomé foi a um gosto e, um e um, Até breve. O <risos> tá convite fica feito. Até à para
0: a próxima, a exatamente. exatamente. Está feito o convite. Aí, Adeus. Adeus. Adeus.